0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供五月九号科技产业的新闻重点。首先带您关心，尽管消费电子需求出现些许逆风，不过国际台系微控制器晶片业者仍然看好工控、商用等 B to B 产品线。此外，手握日系技术的新唐等三十二位元微控制器晶片厂，持续强化车用电子周边的微控制器战力。市场也预期，第二季之后，电竞相关三十二位元微控制器动能将逐步重启，灵通、盛群等业者将陆续切入电竞大厂供应体系。新唐董事长苏元茂坦言。消费市场确实相对低迷，不过车用、商用领域持续强劲，有机会成为2022年第二季成长动能。各界关注晶圆代工产能供需状况，苏元茂直言，产能高度吃紧现象有稍微缓解，唯控制器晶片业者也拿到相对高于预期的产能支援，不过暂时还是无法完全满足需求。消费性电子供应链今年第二季杂音不断，低润报价几乎呈现全面走跌。供应链指出，整体记忆体应用需求以云端和服务器最为强劲，但四月也一度出现拉货放缓的迹象，主要受到伺服器客户针对去年底采购库存进行去化。不过整体看来，伺服器需求仍然健康成长，也是上游记忆体原厂产能供应的最大支撑。从三星电子近期记忆体业务中，首季在伺服器市场低润产品销售金额创下历史新高。NAND 部分虽然面对季节性因素和部分客户库存调整，但是伺服器需求也维持稳健。对于下半年在手机需求不振以及客户库存调整等问题成为变数，但三星持续看好伺服器市场需求成长，采取不过度扩张销售的策略。继续增加高密度以及高附加价值等产品，避免价格走跌的压力升高。中国为了防止疫情扩散，从三月底开始，包括深圳、上海、昆山、郑州等地接连传出采取风控策略进行防疫。虽然目前部分地区的业者已经陆续进入复工复产的阶段，但是整体的冲击却还没有消退。业者强调，虽然意外不断，但并没有客户因此取消订单，但出货上确实有递延的情况发生。电源供应器业者台达电表示，风控最大的影响是在地供应链出现断链的情况，特别像是机构件等以在地供应链为主要供应商的料件，一天内可能都要往返运送几趟，但是因为风控交通运输受阻，确实对出货造成影响。不过，由于工业自动化仍然是中国产业转型发展的重要方向，因此并不担心复工之后的市场需求。在科技政策方面，带您了解：台湾5 G 用户占月租型用户渗透率大约在2到三成之间。站在通讯零组件厂商的立场，通讯技术进步会使应用范围更加广阔。根据科技部工程师公布6 G 雏形系统研究的五大重点优势技术，包括中频、高频段 MIMO 多天线系统，符合绿能目标的 3D 网络通讯，融入环境的新形态无线技术，高速光网络自主技术，开放网络架构雏形系统等。在技术上 ，5G 的后续演进并没有停止。学研界除了进一步加强五 G 效能外，在通讯系统方面已经着重在卫星、高空平台系统等跨通讯系统之无缝接轨的发展策略。行动通讯的愿景是要能让全自动化、零接触、联网终端设备无所不在、极低耗能、极度安全与韧性等新形态的用户需求能获得满足。等新形态用户的需求能获得满足。科技部工程师五月初对全国有理工系所的大学发布六 G 前瞻学术研发中心掀起计划征求公告，要求学者必须从六 G 重点优势技术选题中至少执行两项以上的重点优势技术选题分项。2022年学界规划与经济部所规划的储氢系统对接测试合作，根据科技部工程师的规划，希望在政府资源的投入下，有助于联合学界研究能量。配合经济部、业界以及法人进行六 G 优势技术选题以及技术规划、发展验证，建立台湾在六 G 行动通讯研发的优势地位。甚至有学者认为，六 G 除了与卫星通讯、边缘运算有关，也会连接量子通讯、量子运算。科技部指出，希望这项计划能为台湾培育顶尖六 G 通讯人才。接下来，在 AI 人工智慧发展带您关心，面对国际与台湾都喊出近邻碳排，国发会公布的近邻路径图，针对制造业也提出三大面向，分别是制程改善、能源转换、循环经济。永宏智能长期发展 AI 技术落地专案执行长谢宗正表示，透过 Noco AI 平台上提供给非城市开发者 AI 价值应用解决方案，协助企业导入 AI 系统。不仅资讯整合轻松上手，也可以同时达到节能减碳、降低耗能与耗材，落实企业 ESG 目标。石化业属于高资本与高技术密集的产业，高度仰赖自动化。台塑在2019年逐步导入智慧诊断，使用感测器侦测，并透过 AI 掌握设备的风险。台塑保养中心组长郑其聪表示，过往设备异常诊断着重在经验研判。针对各点位分别数值管控触发和异常，但智慧诊断着重资讯关联性，以多参数分析，有 AI 与专家协同诊断。透过智慧诊断，厂内机台设备有了最佳化实时保养，也能将耗能与耗材降到最低。长期而言，协助企业做出永续决策。AI 人工智慧的概念，随着相关技术以及工具的成熟和普及。AI 也从原本的 AI 1.0 往 AI 2.0 的方向发展。面对 AI 2.0 的时代来临，台达研究院院长缺智克认为，过去受限于技术等问题，神经网络的建制难以超过五层，因此很复杂多关联性的问题比较难解决。而这一波深度神经网络因为层数大幅增加，所以可以从事更复杂的关联性分析。面对新一代技术的成熟，先前 AI 1.0 已经成为基础必备的部分。如何在 AI 2.0 中脱颖而出，就要先克服挑战。由于 AI 的普及性已经越来越高，面对 AI 本身的转型升级，缺智客也提醒产业界，不仅是要掌握 AI 在技术上的演进，增加竞争实力，更要能将相关技术应用在适当的环境，才能协助业者创造最大的效益。供应链业者表示，汽车从先进辅助驾驶或普及的 Level Two 自驾等级，要在跃升到 Level Two Plus， 在感测系统上就逐渐出现分歧。而台湾业者，包括软硬体整合以及感测器融合等，已经陆续加入。不同感测器组合的背后，又有各家不同演算法当后盾。而这波让全球感测元件市场激烈展开的竞技赛，其中最具代表性的就是特斯拉。特斯拉舍去原有的毫米波雷达，改为依赖全摄影的方式。除了利用精进的演算法进行阴影，在摄影端也添加了立体视角镜头，以摄影融合所采集的资料作为主判断。阴影在 Level Two Plus 标准，甚至宣称可以达到 Level Four 到 Level Five 的无人计程车所要求的更高阶功能。下一则新闻在智慧应用领域。建新国际成立于1976年，初期以港口报关为核心业务，现在已经是台湾整合性物流产业具指标性的大厂之一。提供的海空运一条龙服务，可以满足台湾制造业对物料输送的高度要求，尤其在散杂货装卸，服务品质更是早已获得客户肯定。对于散杂货装卸作业，营运处副总经理兼集团发言人柯盛中特别介绍建兴国际在2008年成立的安顺装卸。他指出，早期港口的散杂货装卸作业，大多是先将煤矿、铁砂之类的原料从船上卸载到业者的空旷储存地，之后再通知物流车队运送到客户指定处。这样的作业模式会带来两大问题。第一，无论是以大型抓斗抓取，或是将物料置于户外空旷处，都会产生大量粉尘，造成环境污染。第二个问题，所有卡车必须耗费大量时间依序排队等候装货，物流业者车队调度弹性不佳，营运效率因此降低。安顺装卸的自动化技术作业模式，不仅可以保护环境，船运和物流车队业者也都可以因此受益。以上新闻由《D i g i Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。